0: No ar, Voz de Ocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz de Ocesana.
1: A Paz de Cristo, amados ouvintes, está no ar o programa Voz de Ocesana, desta sexta-feira. É uma honra te fazer companhia. Espero que estejam todos bem. O programa Voz Diocesana é produzido pela Diocese de Caratinga e atualmente, através de diversas rádios, chegamos a cerca de 70 cidades. São muitos ouvintes em sintonia neste momento. Eu agradeço e mando um abraço especial a cada um de vocês.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 27 de agosto, celebramos o dia de Santa Mônica, que nasceu no norte da África, em Tagache, no ano de 332. Numa família cristã que lhe entregou, segundo o costume da época e local, como esposa de um jovem chamado Patrício. Como cristã exemplar que era, Mônica preocupava-se com a conversão de sua família. Por isso, se consumiu na oração pelo esposo violento, rude, pagão e principalmente pelo filho mais velho, Agostinho, que vivia nos vícios do pecado. A história nos testemunha as inúmeras preces, ultrajes e sofrimentos por que Santa Mônica passou para ver a conversão e o batismo, tanto de seu esposo quanto daquele que lhe mereceu o conselho. Abre aspas. Continue a rezar, pois é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Fecha aspas. Santa Mônica tinha três filhos e passou a interceder de forma especial por Agostinho, dotado de muita inteligência e uma inquieta busca da verdade, o que fez com que resolvesse procurar as respostas e a felicidade fora da Igreja de Cristo. Por isso, envolveu-se em meias verdades e muitas mentiras. Contudo, a mãe fervorosa e fiel nunca deixou de interceder com amor e ardor durante 33 anos. E antes de morrer, em 387, ela mesma disse ao filho, já convertido e cristão: "Abre aspas. Uma única coisa me fazia desejar viver ainda um pouco, ver te cristão antes de morrer." Fecha aspas. Por esta razão, o filho Santo Agostinho, que se tornara bispo e doutor da igreja, pôde escrever: "Abre aspas. Ela me gerou, seja na sua carne, para que eu visse a luz do tempo seja no seu coração para que eu nascesse a luz da eternidade", Fecha aspas. Santa Mônica foi canonizada pelo Papa Alexandre III por ter sido a responsável pela conversão de seu filho Agostinho, por ter ensinado a ele a fé cristã, a moral e a mansidão. Foi declarada padroeira das associações das mães cristãs. Santa Mônica rogai por nós.
0: A alegria do evangelho. O
1: evangelho, o evangelho
0: Oração, leitura e reflexão. A alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta sexta-feira será proclamado e refletido por Padre Daniel Fialho, da Paróquia de Vermelho Novo.
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram imprevidentes e as outras cinco eram previdentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito. O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes, dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam, de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir descomprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e que estavam preparados, entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele porém respondeu, Em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Caros ouvintes, no Voz de Alcesana, nós ouvimos o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo de 1 a 13. O Evangelho de hoje, já bem conhecido por nós, trata para nós algo importante para a nossa vida, a nossa experiência de fé, que é a vigilância. O Senhor Jesus, que passou no mundo fazendo bem, nos convida a fazer essa experiência, estar sempre vigilantes. Nesse evangelho, das dez jovens, cinco previdentes e cinco imprevidentes, pode ser para nós um relato da nossa vida, como nós estamos vivendo, como nós estamos olhando para a nossa vida. Qual foi o diferencial nesse evangelho para a gente olhar essas jovens e dividi-las entre as previdentes e as imprevidentes? O que fez a diferença foi o óleo na vasilha que levaram juntos com a lâmpada. Vejamos qual é o nosso óleo. Qual que é a nossa reserva para quando a gente cochilar e a gente ser acordado, não sejamos pegos de surpresa. Esse óleo pode ser a nossa fé pode ser a nossa caridade, pode ser o bem que nós fazemos. Que nos momentos que nós cochilamos, mesmo quando a gente for pego de surpresa, possamos se apegar a esse óleo, a essa reserva. Que o Senhor Jesus nos ajude, nos abençoe, que mesmo diante dos cochilos da vida, possamos ter sempre a nossa reserva, que vai fazer toda a diferença para entrarmos para a festa e assim participarmos o banquete do casamento com o reino de Deus. Que Deus assim nos abençoe e nos fortaleça a nossa vida. Amém.
0: Diálogo Cristão Temas atuais A Luz da Fé Diálogo Cristão Diálogo.
1: A pandemia fez a procura pelo tratamento contra o tabagismo cair em 2020. Nos primeiros quatro meses do ano passado, houve queda de 37% nos atendimentos, comparado ao mesmo período de 2019. Mas foi entre maio e agosto do ano passado, com o agravamento do cenário epidemiológico, que a procura caiu 75%. No quadro Diálogo Cristão de hoje, quem traz as informações é a repórter Fabiana Sampaio.
3: Os dados são do relatório Tratamento do Tabagismo no SUS durante a pandemia de Covid-19, divulgado pelo INCA, Instituto Nacional de Câncer, nesta quarta-feira. A divulgação ocorreu durante uma transmissão pela internet que marca a abertura das atividades do Dia Nacional de Combate ao Fumo 2021, no próximo dia 29. A coordenadora de prevenção e vigilância do INCA, Liz Almeida, explica que uma combinação de vários fatores ligados à pandemia acabou levando a baixa procura para o tratamento contra o fumo. Houve,
0: durante a pandemia, uma orientação para que as pessoas permanecessem em casa, principalmente no início da pandemia, para que as pessoas só procurassem unidades de saúde em caso de sinais e sintomas de Covid mais acentuados. E também, por outro lado, nós tivemos também uma queda no próprio contingente de funcionários profissionais de saúde. Por outro lado, os pacientes também ficaram com medo de sair de casa, né? com medo de entrar em contato com o vírus. E também procuraram menos
3: as unidades de saúde, não só para tratamento do tabagismo, mas para qualquer outro é, problema de saúde. O tratamento do tabagismo é ofertado no SUS por meio dos serviços de atenção básica e centros de atenção psicossocial e atenção especializada. De acordo com o INCA, a maior queda foi registrada nas unidades de atenção básica, que são em maior número e porta de entrada para os cuidados com a saúde. O Instituto também lançou neste mês a campanha do Dia Nacional de combate ao fumo, com o tema A Melhor Escolha é Não Fumar. Andréia Reis Cardoso, chefe de divisão do controle de tabagismo e outros fatores de risco do Inca, afirma que as peças criadas para este ano têm uma pegada mais jovem para chamar a atenção desse público nas redes sociais. E a
4: gente espera, com isso, atender realmente essa população que vê a publicidade do tabaco nas mídias sociais. Então é sempre importante, né, já que a indústria encontrou essa brecha para estar tá fazendo esse tipo de propaganda, por mais que seja ilegal, seja proibido, a gente também precisa utilizar esse canal de comunicação para falar com essa população, para esclarecer sobre realmente a importância de nem
3: começar a fumar. O Dia Nacional de Combate ao Fumo completa 35 anos agora em 2021. A data criada por lei federal em 1986 tem como objetivo reforçar as ações nacionais de conscientização sobre os danos sociais, de saúde, econômicos e ambientais causados pelo tabaco. Igreja, Igreja em Ação,
0: ação. Formação, CNBB, Notícias, Vaticano, Diocese, não Paróquia, a minha fé. Igreja em Ação Igreja em Ação
1: No último dia 25, aconteceu a reunião do Conselho Pastoral Diocesano e do Clero da Diocese de Caratinga. E hoje participa do nosso programa, no quadro Igreja em Ação, o Padre Patrício Fialho, coordenador diocesano de pastoral, ele que trará pra gente detalhes de como foi esse encontro. Olá, Padre Patrício!
5: Olá, Janaíne, querido ouvinte do Voz Diocesana, saúde e paz. Chegamos com notícias de nossa diocese. Aconteceu no último dia 25... A reunião do Conselho Pastoral Diocesano e do Clero de Nossa Diocese. Uma novidade foi a aquisição da plataforma Zoom para a Nossa Diocese, a fim de realizarmos as reuniões online. Agradecemos a Dom Emanuel, ao Padre Valci, economo da Nossa Diocese, as irmãs que trabalham na Cúria, irmã Juliana e irmã Luana... Também a Gisele, a secretária do nosso CPD, sempre apoiando a nossa diocese. Eles que se esforçaram bastante para a aquisição desta plataforma. E com esta plataforma, nós podemos é, realizar os nossos trabalhos online com mais facilidade. Uma vez que essa questão online, com a pandemia, parece que veio para ficar. A pandemia vai passar, se Deus quiser mas os encontros online e as formações provavelmente vão ficar. Nossa reunião, como sempre, foi marcada pela oração, pela presença de Dom Emanuel, padres, leigos, religiosas e religiosos. O assunto de estudo foi a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Quem nos assessorou neste assunto foi o gestor de processos e projetos estratégicos na diretoria e coordenação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, mestre Leandro Negreiros. Conhecer a lei e suas implicações foi e continuará sendo de muita importância para todos nós, padres religiosos, religiosas, bispo e todos aqueles que estão é, trabalhando nas pastorais em nossa diocese. Agradecemos a todos que nos ajudaram a chegar até o Leandro, de modo especial a Giuliane e o seu esposo Luciano. Após a fala de Leandro, Dom Emanuel nos falou de Dom Pedro José Conte, esse que ele escreveu pedindo ajuda no envio de padres para a sua diocese no Macapá. Que Deus abençoe o nosso clero da Diocese de Caratinga e o Espírito Santo inspire-nos à missão. Em seguida, passamos para as comunicações de praxe. Padre Gesiel lembrou-nos da importância das paróquias já encomendarem a novena de Natal e falou-nos ainda do jornalzinho. É, da missa preparado pela nossa diocese. As paróquias interessadas devem entrar em contato e fazerem também o seu pedido. Maria Aparecida, coordenadora da pastoral carcerária, falou-nos do projeto de formação da pastoral a qual representa... Irmã Vânia nos lembrou a campanha missionária a ser realizada no próximo mês, mês de setembro. Irmã Terezinha nos falou ainda do encontro diocesano de catequese que irá acontecer entre os dias 5, 6 e 7 de novembro. Padre Gisiel ainda nos lembrou do encontro vocacional para jovens que desejam ingressar no seminário diocesano de Caratinga e que já tenham concluído ou estejam concluindo o ensino médio. Ficou decidido que o encarte para o plano de pastoral será enviado às foronias, para que seja estudado e devolvido à diocese com as eventuais emendas. Ainda agendamos com Dom Emanuel a abertura do Sínodo dos Bispos, que irá acontecer é, a partir de outubro em toda a igreja no mundo inteiro. A abertura em Nossa Diocese será no dia 15 de outubro, às 19h, na Matriz de São Judas Tadeu, no bairro Limoeiro, em Caratinga. A próxima reunião do CBD ficou agendada para o dia 27 de outubro, onde será feita a avaliação da caminhada deste ano e o planejamento para 2022. Para o programa Voz Diocesana, Padre Patrício.
6: Balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui
1: Muito carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção. O meu irmão Moisés Cleiton
2: é um prazer para mim.
6: O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me secou e quis me afogar. Mas eu então eu, claro. Ele me escutou, por isso estou a.
0: Nossa história, curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história.
1: Alicerçada na fé do Cristo vivo, a escola servita Regina Passes, desde o seu nascimento, em 15 de setembro de 1921, se instalou em Carangola, com a missão de educar igualmente as crianças e jovens a exemplo e do jeito de Virgem Maria, amando-os em Jesus e formando-os para que sejam capazes de agir segundo os princípios do Evangelho. Madre Maria Cecília Juliana, de São José, a fundadora, pautou os princípios desta escola nos valores básicos da vida em plenitude, cuja fonte se encontra no Evangelho de Cristo. A escola Regina Passes foi tombada pela Prefeitura Municipal de Carangola por sua importância cultural para a cidade. No quadro Nossa História de hoje, nós vamos conhecer um pouco sobre a estrutura arquitetônica desta tão imponente escola. Vamos ouvir a irmã Leonice, da Congregação das Pequenas Irmãs da Divina Providência.
4: Estrutura arquitetônica da Escola Servita Regina Paz. Construída na Rua Olímpio Teixeira, no centro de Carangola, a Escola Servita Regina Paz surpreende imediatamente a qualquer estranho que passe à sua frente. Decidida pelo belo e bem cuidado jardim, a imponente fachada do prédio de três pavimentos reina soberana, com formas semelhantes a dos majestosos prédios públicos do Império Romano. As palavras grafadas em caixa alta, na língua ancestral, parecem remeter-nos à Roma Antiga. As características arquitetônicas, observáveis a dezenas até mesmo centenas de metros, convidam a olhar mais aguçada Há uma aproximação maior, pois a parte frontal do prédio apresenta detalhes curiosos em cada nível. O acabamento de argamassa, sem pintura, com seus variados relevos, cria a ilusão de que o prédio é feito de rocha ladrada. As varandas, cercadas de balaustres simetricamente dispostos, parecem imitar as centenárias igrejas do Aleijadinho. As colunas que sustentam os pisos superiores das varandas são encimadas por florões em alto relevo. As janelas e as portas do estilo colonial, dando a ideia de estarmos vendo os grandes casarões barrocos das Minas Gerais Imperial. No segundo piso, na parte frontal do prédio, situa-se a majestosa capela pintada por Funchal Garcia. No Salão Nobre, estão cuidadosamente conservados intactos os móveis originais adquiridos pela fundadora da instituição, Madre Maria Cecília. aliando se à beleza dos móveis, observa-se mais uma vez o excelente gosto na escola dos mosaicos que formam o piso de tacos e ainda a lindíssima decoração das paredes ricamente adornadas, pelo magistral pincel do nosso eminente pintor e professor, Unchal Garcia. Em 2004, a grande obra foi recuperada por Jorge Henrique Frenzel, restaurador da cidade do Rio de Janeiro. Ao lado da capela, intacto e carinhosamente preservado, está o quarto que pertenceu a Madre Cecília, a fundadora. Uma coisa é certa, quem tem o privilégio de conhecer as dependências da Escola Servita Regina Passes pode dizer sem medo de errar que conhece uma bela obra de arte. E assim como é belo o prédio com todas as suas dependências, belo também é o trabalho que em seus domínios se realizam há 100 anos. Toda essa beleza externa e preciosidade interna por idealizados, sonhados, e projetados por Madre Maria Cecília, fundadora da congregação e dessa majestosa escola, hoje Patrimônio Cultural de Carangola. Em março de 1926, a escola passou a funcionar no prédio atual. Além da arquitetônica obra plantada na cidade de Carangola, Madre Maria Cecília deixou no coração do educador servita uma grande missão educar integramente as crianças e os jovens, a exemplo e do jeito da Virgem Maria, amando-os em Jesus e formando-os para que sejam capazes de agir segundo os princípios do Evangelho. Agradecemos a sua generosa acolhida ao ouvir nossa história. Continue sintonizados, na alegria de sermos irmãos.
2: intimidade com Deus. Esse é o segredo.
5: Intimidade
2: com Deus. Com Joana da Joana Cruz. Da Cruz. Olhar, costuma
0: fazer bem.
7: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, lutai em nosso favor. Quero partilhar com vocês alguns testemunhos que eu trago aqui no livrinho do devocionário de São Miguel. Conheci uma menina aproximadamente há dois anos, estava sempre doente, mentia demais e era muito confusa. Na mesma época, eu ganhei um devocionário de São Miguel, comecei a rezar e a consagrá-la todos os dias. A presença de São Miguel foi marcante em sua vida. Lembro-me de que inúmeras vezes ela partilhou comigo situações nas quais eu fui percebendo que era São Miguel quem o intervia. Ele a preservou várias vezes da morte e de sequestros, pois ela comprava drogas e não pagava. Por isso os traficantes queriam matá-la. Um certo dia, ela me contou que estava drogada na praia com o intuito de se matar e de repente apareceu um rapaz alto, forte, com um sorriso muito lindo e começou a falar do amor de Deus para ela. Enquanto ele falava, ela foi experimentando uma paz que nunca havia experimentado. Ele ainda acrescentou dizendo que Deus tinha planos para a sua vida. No outro dia, brotou em seu coração um profundo arrependimento de tudo o que ela já havia feito até aquele momento. Confessou-se e comungou. Acredito que nesse momento aconteceu a sua libertação. Ao me contar o que havia acontecido, pensei que não fosse verdade. Mas ela me disse que tinha um novo amigo e que seu nome era Miguel. Não tenho dúvidas de que era o arcanjo São Miguel, pois ela não era da igreja. E nem sabia que eu a consagrava todos os dias ao arcanjo. Desde que aconteceu esse fato, sua vida mudou completamente. Hoje ela está morando fora do país, está muito bem e nunca mais deixou de ir à igreja. Louvado seja Deus! Ah, tem mais testemunhos, mas não temos tempo. Deus abençoe vocês. Um grande abraço.
0: Voz -diocesana. -diocesana. Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Queridos ouvintes, o programa desta sexta-feira fica por aqui Agradeço muito a sua audiência Ame a minha vida que Deus te deu Valorize as pessoas que Ele colocou ao seu lado Valorize o trabalho de suas mãos Valorize essa oportunidade que Ele te concedeu hoje de acordar mais um dia. Que ele seja abençoado. Um excelente fim de semana para vocês. Até segunda.
0: Você ouviu Voz Diocesana Um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana